0: Co musisz umieć, żeby w 2030 roku przetrwać na rynku pracy? Otóż są raporty World Economic Forum i nie tylko, które pokazują, jakie kompetencje przyszłości będą popularne i gwarantują sukces. Jak je zdobyć, jak do nich podejść, czy jest cokolwiek sensownego w ogóle w tych kompetencjach, czy to kolejny raport, który pokazuje coś abstrakcyjnego. O tym będziemy mówić w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam. Kłótlenie się w World Economic Forum i z ekspertami światowymi może nie jest najmądrzejszym pomysłem ze strony malutkiego YouTubera i malutkiego eksperta. No, czy nie tak malutkiego fizycznie, ale pod kątem wasięgu i y, doświadczeń wszelakich, wszelakich to może po prostu jest to malutkie. Czy kłótlenie się z perspektywy małego eksperta z wielkimi ekspertami World Economic Forum ma sens. Nie ma większego sensu, bo i tak nie wygram, nie ma szans, ale mogę mieć swoje zdanie na temat czegoś, co się nazywa kompetencjami przyszłości. Jak popatrzycie sobie na kompetencje przyszłości, top skills o 2025 i wszelakie no w top pojawiają się raporty dotyczące kompetencji, które będą potrzebne w przyszłości. I to z tego, też się na, na ile zdążyłem się zorientować od czasu moich studiów do dzisiejszych czasów, minęło już 20 parę lat, no to generalnie te kompetencje wygląda na to, jakby były takie same potrzebne, tylko one się odrobinę inaczej nazywa, żeby były ciekawsze, bardziej sexy i dzięki temu napędzały myślenie i trochę strach pod kątem rozwijania się. I to jest akurat dobry pomysł, żeby szukać nowych kompetencji, tych, które będą potrzebne. Natomiast z mojej perspektywy okazuje się, że te kompetencje, które były potrzebne w przeszłości i dawały sukces, są potrzebne w teraźniejszości i naprawdę po najprawdopodobniej będą potrzebne w przyszłości, oprócz pewnych wyjątków, o których możemy, e, możemy porozmawiać. Ja nazywam się Mariusz pufta Uczę, jak rozpocząć, kończyć sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nie brakuje problemów. Ja razem z zespołem Leadership Center i trenerami Leadership Center te problemy rozwiązujemy. E, na tym kanale dzielę się jedną z żądania projektami zażądania, więc jeżeli dzisiaj interesuje ten temat, zasubskrybuj ten kanał. Jeżeli podoba Ci się to, co mówię, daj łapkę w górę. No i jedźmy, jedźmy dalej. O co chodzi mi z tymi kompetentami, i co chciałem powiedzieć, co, chcia, co chciałem wam pokazać? Chciałem wrócić do trochę mojej rzeczywistości. Rok 97-98 poprzedniego stulecia, gdzie jako student zastanawiałem się, czy ja w ogóle znajdę pracę, czy ja cokolwiek umiem sensownego, to jest potrzebne na świecie, bo wszyscy robią takie super, wspaniałe rzeczy wypasione liczy się perfekcja, doskonałość, świat się zmienia tak szybko, że nie zdążysz, na, nie zdążysz w ogóle się zorientować, kiedy to się stanie, a później się okazuje, że faktycznie nastąpiło bardzo wiele zmian przez ostatnich 20-20 lat. Wiele rzeczy jest innych, zniknęły dywkietki 3,5 cala, 5 i 25 cala, nośniki UFB też zniknęły, jesteśmy w chmurze, wow, dużo rzeczy się wydziało. Natomiast pewne rzeczy się nie zmieniają, nie zmieniają się te rzeczy, Dotyczące NAF aż tak bardzo i funkcjefu ludzi. I jeden raport to jest raport World Economic Forum, a szukając jeszcze, przygotowałem się do tego odcinka, a znalazłem taki raport Kompetencje przyszłości Uniwersytetu Warszawskiego, jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym. Dlaczego ja o tych kompetencjach w ogóle mówię? Bo to jest coś, co mnie interesuje, też z perspektywy naszej fundacji, którą założyliśmy lidera na starcie. Jakich kompetencji potrzebują młodzi ludzie, żeby w przyszłości całość funkcjonowała. I chciałem popatrzeć na jedną i z drugą tych kompetencji pokazać Wam, jak możecie zacząć je budować, jak możecie w nie inwestować. Pomimo całej mojej rezerwy do tego, żeby nazywanie tych kompetencjami przyszłości, że nagle ktoś odkrył coś nowego, nie jestem absolutną konserwą i uważam, że pewne kompetencje były od zawsze, zawsze funkcjonowały i zawsze będą. I popatrzmy sobie na te kompetencje, kompetencje z raportu Uniwersytetu, Uniwersytetu Warszawskiego. One są dosyć zgrabnie poukładane, nawet lepiej niż te na World Economic Forum. Niewielka różnica, bo wszystkie poruszają się wokół tego samego obszaru, natomiast chciałem Wam pokazać też trochę danych, które dadzą trochę do myślenia. Więc te kompetencje dzielą się na trzy kategorie, społeczne, poznawcze i techniczne. I w kompetencjach społecznych mamy współpracę z innymi, inteligencję emocjonalną, warządzanie ludźmi i przedsiębiorczość. Współpraca z innymi nie w, w miarę oczywista. Po co to, komu? Dużo łatwiej osiąga się większe rzeczy, jeżeli robi się je wspólnie. Inteligencja emocjonalna, to można się kłócić, czy w ogóle inteligencja emocjonalna istnieje albo nie istnieje, ale chodzi o to po prostu, żeby mieć odrobinę empatii i poruszania się w rzeczywistości społecznej, która jest poza faktami. Warządzanie ludźmi, ciekawy element, czy to zarządzanie ludźmi, czy przywództwo, jedno i drugie jest wokół tego samego się kręci. Chodzi o to, żeby być liderem dla zespołów. Przedsiębiorczość, czyli aktywne rozwiązywanie problemów, znalezienie rozwiązań do problemów, sprawczość, yy, ważne kompetencje. Kolejne, poznawcze, elastyczność poznawcza, czyli otwartość na wymiany, szukanie, szybkie uczenie się, krytyczne myślenie, aleluja, ale by się nam to przydało, gdybyśmy, gdybyśmy to mieli. Yy, pod kątem tego, co obserwuję w dyskusjach na Facebooku i na LinkedInie ostatnio, trochę bardziej, jest pierwszy temat, pojawia się obrawek, i od razu pojawia wniosek. Krytycznego myślenia nie ma na nagłówki albo przynajmniej tak mi się wydaje. To, że ktoś ma sprawność intelektualną, nie znaczy, że po prostu faktycznie to krytyczne myślenie stosuje. Kreatywność, super rozwiązywaje wyłożonych problemów, elementy porównawcze. I wreszcie techniczne, podstawowe kompetencje cyfrowe, zaawansowane kompetencje cyfrowe, kompetencje inżynierskie. No, te już są po prostu takie dużo bardziej enigmatyczne, bo tak na pierwszy rzut oka, ok, można się zastanawiać, co tam pod spodem się znajduje i nazwanie tego w ten sposób robi to trochę hermetyczne, według mnie. Ale popatrzmy sobie, jak to wygląda pod kątem tego, to, czego uczą polskie uczelnie. No i w ankiet i z tego raportu, powołuje się na ten raport. Ja krytycznie go nie przeanalizowałem do końca, natomiast kilka rzeczy, na kilka rzeczy bym zwrócił uwagę. Bo tak, krytyczne myślenie deklaruje, że 81% studentów deklaruje, że krytyczne myślenie i kreatywność to jest to, to z czego uczą się na studiach. Jeżeli tak, tak jest, to świetnie to bardzo super, bo ja mam wrażenie, że jeżeli chodzi o krytyczne myślenie, jeżeli trafiło się na dobrych wykładowców filozofii e, i analizy, to faktycznie tak działało, często, e, często to nie jest najmocniejsza strona, ale trzymajmy się tego. Krytyczne myślenie, kreatywność jest. Rozwiązywanie włożonych problemów 72%, przedsiębiorczość 68%. To jest super. Jeżeli, jeżeli tak jest, no to po prostu mamy świetne uczelnie i wyższe szkoły, wyższe szkoły to zapomniają. Wykorzystanie narzędzi, 67%, współpraca z innymi, 65%, inteligencja emocjonalna, zarządzanie ludźmi. I nie kłócąc się o liczby, nie się o liczby, to jak popatrzymy sobie tutaj, jak to wygląda, to na dole lądują te kompetencje zarządzania ludźmi, inteligencji emocjonalnej, współpracy z innymi teoretycznie są najprostsze do nauczenia albo, no okej, okay, nie inaczej, są istotne. Być może dlatego to, co się o nas mówi, że my no jako Polacy nie potrafimy ze sobą współpracować, też ma swoją przyczynę. Więc to jest ciekawostka. Najprawdopodobniej współpracy, inteligencji emocjonalnej i zażądania ludźmi musisz się nauczyć, y, musisz się nauczyć poza, y, poza uczelnią. I teraz tak. To, o czym chciałem powiedzieć, że te kompetencje, czy patrzymy na raport World Economic Forum, czy na te, które są na tej liście, bo są bardzo zbliżone, nie wszystkie i nie całość, ale bardzo wiele potrafi wypracować praca w projektach. Tak jasne oczywiście, Mariusz, Ty wszystko widzisz w projektach. No ja widzę wszystko w projektach, ale zażądanie projektami naprawdę takie jest, bo udowodnię Wam albo pokażę, przynajmniej pierwsze Punkty albo pewne przykłady tego, czego się można nauczyć, e, nauczyć w zarządzaniu projektami. Kompetencja numer jeden: myślenie analityczne i innowacyjność w World Economic Forum. Tworzenie kart projektów. Tworzenie kart projektów, rozpoczynanie projektów jest efektem myślenia analitycznego i innowacyjności. Kombinowanie nowych sposobów, nowych projektów, później wapiczowanie ich przed ludźmi, którzy. Em, którzy będą to oceniać, sprawia, że w lepiej potrafi się wkładać klocki, których nikt wcześniej nie powkładał. Zapiczowanie, od razu tłumaczę dla tych, którzy potencjalnie się przyczepią, że nie mówię po polsku, przedstawienie ich. O, przedstawienie brzmi nawet lepiej, zaprezentowanie. Sprzedanie pomysłu to jest właśnie to, żeby zrobić dobrą kartę projektu. Naprawdę trzeba połączyć dużo elementów ze sobą, a żeby zrobić projekt, który innych zachwyci, trzeba odpalić innowacyjność. Nie tylko na poziomie wymyślania rzeczy całkiem odwera, bo to jest trudne. Wymyślenie innowacji, której nikt inny nie zrobił, jest mega włożone, ale jest też takiego w innowacyjności, co się nazywa apply, czyli aplikowanie w innych dziedzin do Twojej to jest łatwiejsze i dużo częściej występuje niż wymyślenie czegoś całkiem kreatywnego, całkiem nowego i unikalnego. Więc nie ma się to połować, jak nie wymyślisz czegoś całkiem oryginalnego. Wykorzystanie z jednej dziedziny do drugiej i w aplikowanie tego w drugiej dziedzinie też potrafi być innowacyjne I tworzenie kart projektów uczy właśnie tego. Aktywne uczenie się w strategie edukacyjne. Będziemy się uczyć całe życie, uczymy się całe życie. Jak to przełożyć na praktykę, retrospekcję w projekcie, przeglądy projektów, plus i delta. To wyszło dobrze, na to musimy zwrócić uwagę, jak możemy popracować i się usprawnić, i działać lepiej. To jest dokładnie to. To jest ten przykład przekładający się i na życie prywatne, i na zawodowe, i na zarządzanie firmą, i na zarządzanie, na zarządzanie zespołem. Tych strategii jasne, że tam jest więcej. Mariusz, ale to nie wyczerpuje tematu. Tak, nie wyczerpuję tematu. Pokazuję wam, co może się dorzucić do koszyczka. Umiejętności, które były potrzebne kiedyś, są potrzebne teraz i według ekspertów będą potrzebne w jakiś tam czas. A, bo ja nie powiedziałem, z czym ja się nie wgadlam z ekspertami. Znaczy, ja się z nimi generalnie zgadzam, tylko po prostu marketingowo e, nazywanie tego kompetentliami przyszłościami. ja bym to nazwał kompetentliami. Evergreen, zawsze świeżymi, zawsze potrzebnymi. Trzecia kompetencja rozwiązywanie włożonych problemów. No to weźmy sobie przykład w projekcie kryteria funkcjonalnych interferiuszy wersów ograniczenia projektu. Czyli masz kilka różnych grup, które mają różne oczekiwania, różne poziomy e, hierarchii tych, e, tych oczekiwań, e, no i masz ograniczenia projektu, budżet, czas, wewpół i tak dalej. Weź to, powkładaj, żeby na koniec funkcjonowało. Wgraj to w czasie. E, cały projekt jest włożonym problemem. Yy, Okej, okay, to już znowu mi się odpaliło. Nie, nie, wszystkie niektóre projekty są proste. Tak, niektóre projekty są proste, jeżeli robisz je w doświadczeniem. Ale jeżeli wchodzisz w żądanie projektami, robisz projekt, którego nie robiłeś wcześniej, którego wcześniej nie robiłaś to będzie idealna sytuacja do tego, żeby się nauczyć to robić. Kolejne, krytyczne myślenie i analiza, ważądanie oczekiwaniami interesariuszy. o czym mówiłem wcześniej, kryteria funkcjonują ograniczenia, to jedno, krytyczne myślenie i analiza, oczekiwaniami. W jaki sposób dojść do tego, czego naprawdę ludzie potrzebują, jak pogodzić sprzeczne oczekiwania, jak sprzedać tą informację w taki sposób, żeby ktoś się zgodził, że praktycznie tak ma to wyglądać. To nie jest, nie jest jedyne mie miejsce w projekcie, gdzie tego się nauczysz, bo nauczysz się tego tworząc zakres, nauczysz się, nauczysz się tego, pracując, pracując z ryzykiem na 100%. Natomiast zażądanie oczekiwaniami interesariuszy jest bardzo ciekawym, ciekawym przykładem. Kolejne, kreatywność, oryginalność i inicjatywa. Praca z trójkątem projektowym, trójkątem ograniczeń czasu, zakresu i kosztów, żeby dowieść w ograniczeniach projektu projekt, który ma dowieść dużo na wczoraj i za darmo, trzeba się niezielnie nagimnastykować. I to, żeby w projekcie i w zarządzaniu projektami być dobrym i osiągać sukcesy, trzeba kreatywność, oryginalność, inicjatywę zdecydowanie uruchomić na, na makwa, Do tego łączy się z kompetencją przedsiębiorczość dobrych projektów. Najlepsi kierownicy projektu szukają rozwiązań tam, gdzie nikt inny by nie zajrzał, bo bardzo często wymagania są wyższe niż ograniczenia, niż dostępne środki, trzeba sobie z tym poradzić. Kolejne. Przywództwo i wpływ społeczny. Zarządzanie zespołem i interesariuszami. To jest cała dziedzina, i według mnie jedna z takich najważniejszych to jest droga dla skróty dla wszystkich, którzy chcą się wynauczyć. Zarządzać zespołem, zarządzać ludźmi, prowadzić ich i umieć motywować ludzi, na których nie masz wpływu, to się robi w projektach. Gdzie dostajesz projekt, który do ciebie dostajesz ludzi do projektu, którzy do Ciebie nie raportują, którzy od Ciebie nie wależą i musisz sobie wbudować e, autorytet. Pracujesz z ludźmi, którzy mogą być wyżej w hierarchii, to więcej są klientem, są szefem Twojego szefa i musisz też wybierać się, na nich wpływ. E, ciężko wyobrazić sobie lepszą, lepszą szkołę. Technologia, użycie, monitoring i kontrola, wszelakie narzędzia do zarządzania projektami, choćby ograniczając się tylko do tego, tylko do części zarządzania projektami, nauczysz się korzystać w nich w płynny sposób. I teraz y, znowu mi się pojawia głosik. Jak ja nagrywam te filmy, to mi się głosik pojawia y, potencjalnego krytyka, który powie, jak ja bym się przyczepił do tego, do tego zdania, że no zaraz, ale to ludzie nie potrafią korzystać z prostych apek, w jakim świecie ty żyjesz, po prostu bumelcie? Y, no nie potrafią. Generalnie wygląda bardzo często tak, że Ktoś się przyzwyczaił korzystać z jednego narzędzia, i tak to już powstaje, bo tutaj non-stop coś się zmienia. Nauczyciel się narzędzi do zarządzania projektami da ci niesamowitą dźwignię, a przy okazji obydwa już się z technologią. Yy, kolejne to jest technologia projektowanie i programowanie. No i tutaj, okej, okay, właściwie napisałem, że chyba formuły w Excelu sobie możesz opanować, chociaż to też nie do końca prawda. Warządzanie projektami i programowania sensu stricte Ci nie nauczy. Można próbować naciągnąć, że będzie automatyzacja w narzędziach do zarządzania projektami i być może, a nie, nie tędy droga. Jeżeli chodzi o zarządzanie projektami i programowanie, to nie, tutaj tego się nie nauczysz, nie, tego się nie nauczysz prowadząc projekty i faktycznie to jest ta kompetencja, jedna z tych dziesięciu, których zarządzanie projektami nie pokrywa. Odporność, tolerancja w i elastyczność. No to proszę Ciebie, jak prowadzisz projekty, to to jest dokładnie to miejsce, gdzie jesteś za wszystko odpowiedzialny. Jak coś pójdzie nie tak, to jesteś winny. Jak komuś coś nie pasuje, to też jesteś winny. Na początku nikt nie wie, jak ten projekt zrobić, ale na koniec wszyscy wiedzą, że można było zrobić lepiej tak itd. itd. Odporność na zmiany, tolerancja w trefu, elastyczność, gotowość na zmiany, zażądanie zmianą, wszystko tam jest wchowane w tym miejscu. Ustawiłeś swój plan, ktoś ci wywraca plan, trzeba to przestawić, poukładać na nowo. Ktoś ci wywraca plan, przechodzisz, tolerancja, robisz, robisz na nowo. I na koniec dochodzisz do takiego stanu, w którym kwiat lotosu na tafli jeziora, to przy tobie furiat. Bo masz pełny spokój, ktoś Ci wywrócił całość, nie ma problemu, ktoś wywrócił całość, nie ma problemu, zażądasz zmianą. Więc clue, większość kompetentni tych przyszłości, tych potrzebnych, tych, które były potrzebne zawsze, da się wypracować prowadząc projekty. Czy zaczynasz w ogóle, czy już jesteś gdzieś w firmie, chcesz awansować, się zastanawiasz, czemu nie ruszasz dalej, jesteś menadżerem i chcesz mieć większy wpływ, przepracować swoje pewne elementy, to wszystko jest schowane w projektach. Prowadzisz firmę i chcesz odpalić nowe, e, nowe elementy, to wszystko jest schowane w projektach. Chcesz, żeby Twoi ludzie się tego nauczyli, to wszystko jest schowane w projektach. Tak, tak, pojawia się głosik w mojej głowie, Mariusz jesteś absolutnie nieobiektywny. Jestem absolutnie nieobiektywny. Albo może nie, może wiem, jak to wygląda i wiem po prostu, jak to działa. Chociaż może jedno i drugie. I jestem nieobiektywny, bo uwielbiam tę dziedzinę, i jestem nieobiektywny, bo w niej żyję. Jestem nieobiektywny, bo, bo, bo już ta, tyle o tym mówię, że na pewno jestem nieobiektywny, ale z drugiej strony widzę, jak to działa, widzę, jak to funkcjonuje, widzę, ile, ile wartości przynosi mi, moim klientom, jak to wpływa na nas we współ, jak się rozwijamy i działamy. Po prostu zażądanie projektami to jest właśnie to, i tam są te kompetentnie. Więc jeżeli chcesz robić te kompetencje zdobywać i budować po kawałku jedną ze ścieżek, dosyć kompleksową, obejmującą wiele w nich, nie zażądanie na nie projektami. E, racjonalność, rozwiązywanie problemów pomysłowości, albo jeszcze jedna kompetencja umknęła, e, jest takie powiedzenie, że projekt to problem z datą rozwiązania. To jest dokładnie to. E, zaczynasz robić projekt, to od początku masz same problemy. Trochę jak mówił e, ale nie Einstein, Einstein mówił coś innego. To mówił Churchill, że sukces to droga od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. Uwielbiam to powiedzenie i będę, będę je powtarzał dosyć często. To jest dokładnie to. Od problemu do problemu bez utraty entuzjazmu, tego się uczysz. Nie ma innej opcji i znajdujesz techniki, które pozwalają Ci w tymi problemami sobie radzić na różne sposoby, w różnych poziomach. I Tak naprawdę poznanie kilku technik pozwoli Ci przetrwać większość, większość z problemów. Jakby to podsumować wszystko? No, żeby to wszystko podsumować, to ja bym się specjalnie, po pierwsze, nie strefował tym, że ktoś odkrył nagle kompetencje w przyszłości i wszystko musisz rzucić. Nie. Ktoś po prostu napisał na nowo marketingowo tak które działały zawsze. Drugie, to nie są kompetencje, które są nie do opanowania. Można się ich spokojnie nauczyć. Jak chcieć się ich uczyć, można się ich uczyć punktowo w określonych miejscach albo spróbować ogarnąć cały pakiet. I żeby ogarnąć cały pakiet, to zapraszam do projektów. A jeżeli chcesz wejść w projekty i chcesz się nauczyć tego zarządzania projektami, zespołem sprawić, żeby pracowało to lepiej, to zaproszę Cię do Fundamentu Zarządzania Projektami, czyli naszego flagowego szkolenia które pozwala zaplanować projekt, rozpocząć go, przeprowadzić, poradzić sobie z wszystkimi różnymi odchyleniami, żeby to miało ręce i nogi. Link do szkolenia Fundament Zarządzania Projektami znajdziecie w opisie. Zapraszam menedżerów, właścicieli firm, całe zespoły. To jest najlepszy męk, jeżeli cały zespół, największą wartość Dawam, jeżeli cały zespół weźmie udział w szkoleniu, bo inaczej rozmawiacie, inaczej ze sobą się komunikujecie, wchodzi to na wyższy poziom, nawet jeżeli zatrzynacie po kolei. A dodatkowo macie gwarancję, że tam waszyte są kompetencje przyszłości e, i nie tylko. W mojej strony wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę. E, jeżeli Wam się nie podobało, to też dajcie łapkę w górę, ja sobie odróżniam te takie łapki miłości, łapki nienawiści, to widać wszystko na YouTubie, e, więc wszystko jest czytelne. Jeszcze raz dzięki, jak się Wam podobało, polecajcie przyjaciołom, jak się Wam nie podobało, polecajcie wrogom i powodzenia w projektach.